0: ¿Qué tal, señoras y señores? Buenas tardes y bienvenidos a Onda Deportiva Murcia. Aquí estamos un día más, 23 de enero. Va terminando el mes de enero y novedades, movimientos que se esperan en el Real Murcia, cuando estamos en vísperas de la última semana y hay que hacer salidas y llegadas en el conjunto grano. Y estar pendiente de muchas cosas, también del mundo tercera, con Paco Sarabia, y con protagonistas que vamos a estar hoy que llevan dos semanas y dos victorias al frente de Lucan el Lucan B, que está que se sale absolutamente. Ya les digo que estamos ante media hora de radio con protagonistas, con compañeros, con voces y con opiniones aquí en el 97.7 en Onda 0.es y en las aplicaciones móviles de Onda Cero en Onda Deportiva Murcia. Y donde pueden contactar con nosotros aquí en la cuenta de Twitter de Twitter no, de X. De X, vamos a espabilar. Arroba Onda Deportiva MU y arroba Victorio de Aro, que estamos pendientes absolutamente de todo, de todo también en el WhatsApp del programa. 600-961-379. Ahí estamos. Arranca hasta las dos y media de la tarde Onda Deportiva en su ciudad. Onda Deportiva en Murcia. I can't Onda Deportiva Murcia, con victorio de aro. Es martes, y hablamos del equipo de Primera Federación del Real Murcia porque... Tres puntos, los primeros de Pablo Alfaro como local en el Enrique Roca, pero mucho que mejorar, mucho que trabajar y mucho mercado de movimientos cuando estamos a día 23, hay muchos fichajes. Mucho movimiento, como les digo, que se espera, no sé si uno o dos centrocampistas, un lateral izquierdo, un extremo izquierdo y que salgan los jugadores, que esto todavía, como pasó en el mercado de verano, sigue demorándose. ¿Cómo le afecta esto a un banquillo y a un vestuario con tantos problemas?, se solventó el problema, valga la redundancia, porque así lo ha sido y así lo determinó el pasado domingo en la rueda de prensa Pablo Alfaro, a nuestra pregunta. Tanta paz lleve como descanso deja. Pero así las cosas es. ¿Le da al Real Murcia? ¿Se puede permitir el lujo el Murcia de echar al pichiche del año pasado? A ver qué tal Ambientes ha vivido, recuerda, ¿Y cómo son esos contextos? Para mi amigo Pepe Rabadán. ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas. Hola, Victorio, Buenas tardes. A ver, eh, me preocupa. Me tiene preocupado yo creo que como a todo el mundo. Cambias, me decía ayer Luis María Valero, cambias el relato. Ahora el relato es el problema de, de vestuario y es de una persona en concreto. ¿Tiene que ver eso tan directamente para el resto del equipo?
1: Sí, porque en primer lugar yo creo que que evidentemente el primer frente o el más grave eh, de fuego que existía en el en el vestuario era Rodríguez Ríos, pero yo creo que hay ahí también otros jugadores que están en una situación delicada y sinceramente considero que, que el vestuario ahora es un poco polvorín. Sí que es cierto que, que bueno con la victoria del domingo y la actitud demostrada pues ese grupo de, de jugadores que, que bueno que quieren darlo todo, que están comprometidos, que son profesionales, pues les sirve para tirar para adelante. Pero evidentemente hay una situación un poco compleja que no beneficia absolutamente nada el, el día a día en ese vestuario. Tener jugadores que no cuentan para nada y que tienen incluso algún año más de contrato, como es el caso de Sergio Santos, sí. a Guarrochena casi declarado en rebeldía. Eh, es una situación que no es fácil manejarla para, para Pablo Alfaro
0: Mira, nombres propios, Arturo Arturo Molina, tres años de contrato con este entrenador apenas está jugando, de hecho ha sido relegado al banquillo, son tres años de contrato que no sé si en un primera federación eso se lo puede permitir cualquier equipo, el Murcia lo hizo y desde luego que estaba teniendo un papel más que secundario, con Munua lo jugaba todo, aunque es verdad que también pasó desapercibido por méritos propios pero es otro ejemplo de decir Jorín, es que nombres propios, es que hay sueldos que esto, no sé si se puede llevar para el equipo número décimo del, del Grupo 2 de Primera Federación.
1: Pues sí, yo creo que, que el, el presupuesto económico está sobredimensionado. Y algo que me llamó la atención poderosamente en su momento, es decir, no quiero pecar ahora de oportunismo, pero fue eh, los contratos de larga duración en una categoría eh, que sí, que bueno, es semiprofesional, como la Primera Real Federación, pero me parece, me parece excesivo. Muchas veces con este tipo de actitudes y de, bueno, de maneras de obrar por parte del del entrenador e incluso que puedan verse influenciadas por, por, por la directiva, como por ejemplo, eh, la semana pasada en, en Melilla, el hecho de que prefiriese optar por jugadores de, del filial antes que por el mismo Arturo e incluso por otro más, es una declaración de intenciones. Sí. Pero claro, un jugador que tiene tres años de contrato o tiene dos años de contrato, seguramente muy bien remunerados, eh, va a ser muy difícil que pida salir voluntariamente o que ponga las cosas fáciles. Entonces es algo que, que es difícil gestionar. Eh, yo creo que no va a haber una salida y no va a quedar otra que, que buscar una armonía y tratar de mm, encauzar a esos jugadores sí. que, como en el caso de Arturo, al final le avalan un rendimiento, no sé, tratar de darle la vuelta, como se dice usualmente, para para enchufarlos y que te puedan aportar algo. Pero es verdad que tienes que aligerar la carga económica de determinados jugadores y lo que es, vamos, um, imperante, necesario y de una urgencia increíble es reforzar determinados puestos.
0: Y clarificar los roles, no sé si estás de acuerdo conmigo, que al final... Yo creo que todos nos sorprendía ver la cantidad de titulares que había fichado el Real Murcia para eso, para que fueran titulares. Y, ¿Y cómo gestionaría eso el entrenador? Seguramente, a priori, era un problema. Con el paso del tiempo y con el equipo en la zona media, ha sido un problema y no sé cómo se soluciona esto. Creo que establecer los roles, ahora que el delantero suplente que te llegue, porque a priori creo yo que va a ser suplente para Carrillo, el extremo izquierdo, el lateral izquierdo, si llega uno o dos mediocentros, deberían de ser eso. Tener los roles establecidos de que a lo mejor a Dani Vega pero León y a Carlos rojo no le puedes quitar el sitio. Y a Márbaro, que ha mejorado mucho, igual tampoco. Y a Carrillo, insisto, que tampoco. Y a Isi Gómez, y a Tomás Pina, y a Pablo Larrea, seguramente difícil, ¿no?
1: Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Establecer unos roles e incluso establecer un, un, un once tipo es complicado. Y lo que tú decías, jugadores que a priori venían a a ser importantes, a ser determinantes, a llevar la batuta. Al final, fíjate, en prácticamente todo se ha fallado. Es sí. decir, Tomás Pina tenía que ser un referente pues su rendimiento ha sido bastante deficiente. Pablo Larrea lo mismo. Arturo, con el que se tenía mucha ilusión por una cosa o por otra, tampoco ni está contando demasiado ni cuando ha contado ha demostrado ese nivel. Eh, Rodri Ríos eh, pf, lo mismo Guarrochena que, que parecía que, que tenía cosas que, que podía ser importante se desmarca ahora con que quiere salir al final están tirando jugadores de de una segunda línea como ha sido el caso pues, de Imanol que para sí. mí creo que ha sido uno de los jugadores más solventes yeah. bueno y sí que tenía una trayectoria más importante Andrés López verdad ¿verdad? por ejemplo a Andrés, a Andrés López efectivamente eh, yo echo de menos eso Montoro que que está despedido Hecho de menos que, que esos jugadores que están firmados para, para tirar del carro hubiesen aparecido y no lo han hecho han tenido que ser esos eh, jugadores más modestos y de segunda línea los que los que estén dando un poquito más el callo.
0: Clama, clama, clama al cielo y lo peor de todo antes te decía de, de los roles de que probablemente los jugadores que lleguen vengan para ser suplentes eso es sobre la teoría y ahora yo me hago de abogado de mí mismo. Y entonces, ¿quién arregla esto? Porque en esta primera vuelta con estos jugadores el equipo da para la zona media y para complicarse, que ha vencido uno de los últimos nueve, ahora dos de diez con, con la de este fin de semana. Sí, efectivamente, como <ríe> por, tú por dices. Otro la, por otro lado, no tienes la contrapartida. Si estos no han sido capaces de en seis meses solucionarlo, ¿ahora quién? ¿Y cómo? ¿Y para ser suplentes?
1: Hombre, yo creo que el Murcia no se puede, no se puede conformar contraer jugadores que simplemente compitan y que esperan su y que esperan su oportunidad en el banquillo. Hay que ser conscientes de... Hay que tener una visión más global. Se ha ganado al, esta semana el partido del domingo al Atlético Baleares. El equipo es cierto que ha mostrado una actitud, una pasión, una gana y una entrega superior al de los últimos partidos, pero eh, haciendo esa mirada global... Ese 2 de 10 que tú dices, está claro que el problema el equipo tiene un serio problema y tú vas el domingo a Córdoba y te pintan la cara y vuelve a abrirse la puerta de los fantasmas. Y a ver, problemas yo creo que el Real Murcia tiene que tratar como sea de, de quitarse masa salarial y firmar algún jugador que pueda ser determinante. Por ejemplo, en el ataque, ten en cuenta que te quedas con Carrillo y te quedas con Alex Rubio y alguna posible participación de Mariano Carmona. Ya está. En el, en el centro del campo, que al final es la sala de máquinas, pues tienes a, a Imanol lesionado de larga duración, que lo vas a echar en falta, y a un Larrea, que está, pero no sé si se le espera, a un Tomás Pina, que está lejos de su mejor versión, y luego en banda izquierda vuelves a tener un problema. Me parece estupendo, y estoy de acuerdo contigo en lo de los roles, pero no puedes conformarte en traer jugadores... Eh, que vengan simplemente a competir creo que yeah. el Real Murcia debería plantearse el mercado siempre que quieran venir, los jugadores que esa es otra uh -huh. eh, traer algún jugador con, con, con un bagaje y un caché
0: total, pero a eso le sumas que es verdad, yo creo que viene mal y me vas a entender siempre cogiendo un poco el tono filosófico incluso literal, de que ahora viene y te hace buen partido Tomás Pina, fíjate, este fin de semana el que más corrió y no jugó mal, Larrea para mí el mejor de los tres del centro del campo, con Isi Gómez otra vez que parece que llega a su, a su mejor nivel es el peor entiéndeme, el peor momento para que los jugadores resurjan, ¿no? Ahora cuando tienen la, la, la ventana de fichajes abierta el mercado, y ellos dicen ¡Ey! que hay que espabilar, es que a lo mejor eh, ahora resulta que Pablo Larrea, que debutó en la última semana de noviembre, sí que va a ser el mejor fichaje del mes de invierno es que a lo mejor ahora Tomás Pina sí que se reinventa es que a lo mejor hay situaciones que resultan que dices que este equipo que dio para ser el número 13 de, de la primera vuelta va a hacer números de playoff en la segunda. O por lo menos te hace pensarlo.
1: Entiendo perfectamente lo que dices y, y en parte lo comparto. Pero claro, no podemos... Es decir, lo que está claro haciendo analítico y crítico es que llevamos el bagaje de, sí. de una primera vuelta y pico completa el rendimiento es el que hay, tenemos que analizar esos datos y ese rendimiento, y por un partido sí que te puede generar esa incertidumbre que dices, jolín, ahora van a despertar. A lo mejor es porque despiertan, que ven eh, en parte porque porque están viendo su, su preponderancia, su, su titularidad y sus galones comprometidos con, con las posibles incorporaciones. Pues bienvenida sea, porque creo que no hay cosa que peor le venga a un futbolista que el no tener competencia hasta el futbolista más profesional cuando se ve con una absoluta solvencia, cuando se ve que, que el puesto lo tiene más que garantizado aunque repito, reitero, sea lo más profesional del mundo, al final te destensas, caes en una relajación eh, propia del que sabe que, que no lo puede mover nadie entonces mmm, creo, apelo a la profesionalidad de esos jugadores y apelo a que se a que se vean con, con esa competencia diaria que se traduzca en, en, en el domingo en el, la mejora del rendimiento de esos jugadores.
0: Fíjate las de cosas que tenemos que comentar, ¿eh? Fíjate la de cosas que tenemos que comentar y a ver cómo, cómo sale esto. Te mando un abrazo, Rabadán, y te agradezco que estés con nosotros este mediodía. Vamos a ver cómo evoluciona la situación en el conjunto grana. Muy bien, agradecido
1: yo. Un abrazo muy fuerte.
0: Chao, chao. Dos de la tarde, 14 minutos, mucho que comentar, mucho que repasar. Vamos a hablar de más temas deportivos, de fútbol. ...ahora mismo en Onda Deportiva Murcia.
2: Miguel Ríos es uno de los padres
0: del rock nacional... ...y uno de los pioneros de la música... ...un hombre que
2: cambió en el siglo XX... ...el mundo de la música el rock. ¿Qué tal Miguel Ríos? Muy buenas tardes y bienvenido... ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras 40 años después de ese Rock
0: en Ríos?
2: Un poquillo más viejo me
0: encuentro No, 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 no Miguel, eh... perdona que te corrija, viejo no, viejo son los muebles
2: ah, Tú no eres viejo no, pero A mí la palabra, la palabra viejo tampoco me, me causa mayor problema porque yo he sido joven el paso del tiempo está ahí el vivir la vida está ahí eh. aunque tengas la piel así un poco más bajada y tengas más achaque, mientras tengas ilusiones hay vida y yo tengo muchísimas ilusiones
0: más de uno región de Murcia de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10 con Julián Vigara escucha también el podcast en la app de Onda Cero o en la web OndaCero.es barra Murcia te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Mucha gente medita para dormir. A otros les recomienda leer para conciliar el sueño. Nosotros queremos ser sinceros contigo. Si lo que quieres es dormir, escuchar Radio Estadio Noche no ayuda. ¿Qué le vamos a hacer? Es imposible pegar ojo. porque es imposible despegar la oreja? Disfruta sin descanso de la mejor actualidad deportiva y los debates más encendidos con Rocío Martínez y Edo Pidal. Cada noche a las once y media. Y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio. Onda Deportiva Murcia. Atravesamos el Ecuador del programa, 2 de la tarde, 16 minutos, buen momento para hablar como cada martes de la Tercera Federación. Paco Salabio, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Cómo estamos, Victorio? ¿Todo bien? Todo en orden,
0: todo en orden. Mucho gusto de saludarte como cada semana vaya fin de deportivo, ¿eh?
2: Pues sí, ha terminado la primera vuelta. Yo creo que toca dar un repasico a lo que ha ocurrido en esta tercera federación. Que, por si ponemos un titular de primera, es que la minera parece que va lanzada.
0: Es que está imparable el equipo de, del Llano del Beal, que además no quieren relajarse y que se están gastando la pasta. ¿De
2: dónde sale? Pues sí, eh, no está claro. S saberlo lo sabemos. Eh, el presidente, José Blaya, cogió el equipo hace un año y se ha propuesto llevar al equipo lo más arriba posible. El año pasado fichó a varios para conseguir la salvación y ya en junio, ya lo decían los medios de, com de comunicación, que él quería hacer un proyecto para ascender. Y está fichando con esa firme intención. El pasado sábado, antes del partido ante el Imperial... Eh, nos levantábamos con el anuncio oficial de, sí. de sus redes sociales del fichaje de aguiche
0: Ah, es alucinante. Un tío experimentado, es verdad, que llega a tener problemas ¿no? en, en Extremadura, pero eh, que lo de meter goles, esa, esa situación, o sobre todo, esa asignatura en el cole la aprobó con nota, con ¿eh? en, el, en el cole del fútbol.
2: Sí, parece ser que tanto en el Hércules como en Extremadura, como bien dice, el físico le penalizó en segunda federación y no hizo buenas temporadas, pero como ya lo sabemos que hay mucho salto de, de físico y de calidad sí. entre cada categoría, yo creo que en tercera federación, aunque no esté al cien por cien, si le deja un metro a Keche tiene tanta calidad con el balón en los pies que yo creo que estando a un 50 por ciento de su mejor versión, yo creo que puede llegar a ser definitivo, sí. y el fichaje... Eh, tiene mucho sentido, porque es cierto que la Minera tiene un grandísimo equipo pero donde, por decirlo así, más flaqueaba era justo en el puesto de 9 porque estaba Nacho, que es un gran jugador pero tampoco es un nueve puro puro o sea, puede jugar perfectamente con otro entonces yo creo que necesitaban esa, eh, ese perfil, porque solo tenían a Antonio, que ya también es veterano y yo creo que necesitaban otro más para la segunda vuelta, que siempre son mucho más largas entonces me parece sí, un sí. fichaje eh, acertado, siempre es verdad que viene a sumar claro
0: y si te parece, hablando de fechaje lo tenemos al teléfono, el Lucan el B movió ficha, estas semanas de parón aprovechó para darle el banquillo del primer equipo a Raúl Guillén y se han buscado un recambio, yo creo que de nivel, ¿no?
2: Totalmente, eh, con experiencia en segunda federación y que ha cumplido el dicho que yo siempre digo que no se cumple, entrador nuevo victoria segura, pues él sí, entrador nuevo victoria segura.
0: En este caso por vez doble, porque lleva dos jornadas, dos victorias. Pedro Alburquerque, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
3: Hola, Victorio, Hola, Paco. ¿Qué tal?
0: Eh, oye, bienvenido aquí a Onda Cero. Gracias por, atener, por atendernos este mediodía en directo. Creo que ha sido todo muy rápido, ¿no? ¿Cómo que finalmente la OCAM decide dejar libre el banquillo del filial? Y piensan en ti.
3: Pues sí, la verdad que fue todo muy rápido. A raíz de la decisión de ellos, de, de que Raúl formase parte de, de, del primer equipo y a raíz de ahí pues, me llamaron y en cuanto a las negociaciones también fue muy rápido y desde aquí agradecer públicamente a, pues, bueno, a todas las personas que han hecho posible a nivel de dirección de cantera, dirección deportiva, presidencia, todo, todo el, el organigrama de Lucan que, como te digo, me puso las cosas muy fáciles para, para que pudiésemos trabajar juntos.
0: Sí, te voy a hacer una y, y le dejo paso a mi amigo Paco Sarabia, vamos a ver. Este Ucama al principio, al principio sorprendía por estar donde se encuentra ahora mismo. Contigo, desde tu llegada vemos que no es casualidad y que los entrenadores sí, ¿vale? Efectivamente se nota la mano de, los, de tanto de Guillén como en este caso la tuya, la de Alburquerque, pero el vestuario o la plantilla está capacitada para estar arriba, ¿no?
3: Sí, la verdad que hay un potencial tremendo a nivel de, de jugadores. Eh, por, por desgracia eh, solo puedo alinear 11 los domingos, pero de verdad que hay un la plantilla eh, brutal, una competencia interna muy grande uh -huh. y me ha sorprendido mucho y,
2: y para bien eso. Bueno, mister yo te quería preguntar, eh, ¿qué es lo que más te ha llevado a aceptar este cargo? Porque es cierto que el equipo ha empezado muy bien la temporada, pero es que estamos viendo que los rivales también tienen mucho nivel. Parece que va a estar muy caro el ascenso, eh, básicamente jugar hasta el playoff. Sí, sí, va a estar muy muy caro,
3: Paco. Eh, hay muchísimo nivel en el grupo 13 este año, Quizá hay mucha diferenciación, ¿no? digamos que se puede, se podría partir la clasificación digamos, en, en, dos, en dos grandes grupos, pero como te digo, muchísimo nivel en la parte alta y para poder estar ahí al final, al final del día, que ojalá que sí, eh, vamos a tener que trabajar mucho porque los rivales lo están haciendo muy bien a, en, en este primer tramo de temporada y ahora no van a escabimar esfuerzos a nivel de, de incorporaciones, a, a veces eh, Minera, Fiesa, Lorca... Este perfil de equipo, no como te digo, no va a ahí Hay puerto ahora.
0: Sí, Pedro, ¿en qué momento de, de tu carrera crees que llega a esta etapa? Lo digo porque al final es verdad que, que has sabido esperar tu momento en las bases del Real Murcia, después en el Mar Menor a Racing Cartagena, primero de segundo entrenador, después dando el salto como líder del banquillo. No sé en qué momento de tu carrera llega este puesto imagino que con el objetivo de conseguir playoffs en el grupo 13 con, con el UCAM B.
3: Bueno, yo creo que sigo eh, una, una fase de crecimiento, Victorio. Al final, entrar en, en el UCAM es entrar en un organigrama muy importante eh, a nivel eh, ya no solo eh, equipo de fútbol, sino lo que es la, la marca UCAM, a nivel de deporte, a nivel de universidad, y en ese sentido muy contento. Y la la primera vez, digo, a este y y, y, y muy
2: ilusionado. Este próximo sábado visitáis el campo del Plus Ultra, que está teniendo unas estadísticas bastante sorprendentes. Llevan 19 puntos, 16 de ellos en su feudo. Fuera de casa le está costando mucho, pero en casa la verdad es que se está mostrando muy fuerte. No sé si has podido analizar ya al rival y qué, te, qué, qué esperáis.
3: Sí, no te puedo dar muchas pistas, Paco, pero sí, sí estoy de acuerdo contigo en lo que, en lo que dice. A nivel de, de número, como local, son el sexto mejor equipo de la categoría. Los únicos cinco equipos que están por delante son los que están en, en puestos de, de playoff casualmente. O sea que, que al final dice mucho de, del potencial que tienen ellos ahí en, en Llano de Brujas Y es un equipo con, con, con muchísima experiencia, un jugador diferencial en la categoría como es Marcos Legaz Y seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles.
0: Y que, y que lo conoces bien, por cierto, te, te tengo que hacer la clásica. Para la gente que no esté pendiente, no. que a veces con la gran cantidad de partidos de fútbol y de categorías que tenemos en España, seguramente es difícil buscar un ratito para ver ciertos equipos. En este caso, la tercera federación sufre de, de ese problema. Para que conozcamos un poco más cómo es tu equipo, cuéntanos cuáles son los nombres más destacados. Si te atreves a decir uno, ¿cómo es esta plantilla? Además de joven, imagino, por ser un filial, ¿cómo definirías a la plantilla de Lucan B?
3: No, sinceramente, Victoria, me, me sería muy difícil y sería totalmente injusto si te nombrase dos o tres nombres de jugadores eh, destacados, porque te diría que ha sido lo que me ha sorprendido, sea, la, la poca diferencia que hay o prácticamente ninguna entre los dos jugadores en cada posición, porque una plantilla muy equilibrada, con mm. dos jugadores por posición, como te comento, y, y es que puede jugar cualquiera de los dos, con distintos perfiles, distintos... Eh, alternativas que me, dan, que me dan a mí como entrenador y, y desde ahí pues, la dirección deportiva ha trabajado muy bien para trabajar también perfiles, ya no solo para nosotros sino para, para el primer equipo en función de las demandas que tenga porque ese es el objetivo prioritario y, y principal para el que estamos aquí
0: Espera, yo tengo una más antes de, de dar paso a Paquito para cerrar ¿Cuántos años de contrato ha firmado? Si se puede saber
3: hasta final de temporada.
0: Vale, Hasta vale. Final de temporada. ¿Qué preguntó Pues A ver, Sarabia, termina.
2: Sí, yo al hilo de, lo, de tu pregunta anterior de la plantilla, eh, los rivales casi todos tienen como una referencia ofensiva muy clara. El molinense tiene a Samu, el cierto sí de Andrés Carrasco, pero en el UCAMB no hay ningún jugador que tenga esa responsabilidad de ser el goleador, sino que es, por lo que he visto esta primera vuelta, un trabajo colectivo. ¿Eso lo considera eh, algo positivo? Bueno, al final los entrenadores nos tenemos que
3: adaptar un poco a, la, a las características de, eh, tanto a nivel individual de jugadores como a nivel colectiva y nosotros lo que estamos haciendo es tratar de potenciar efectivamente lo que lo que tú comentas o sea, quizás eh, el CIESA por poner un ejemplo, base todas sus armas ofensivas en Andrés Carrasco y nosotros tenemos muchísimas alternativas en las que podemos jugar con extremo a pie natural podemos jugar con bandas cambiadas, podemos jugar con dos puntas, podemos jugar con media punta y ese ese esa suma de, de alternativas creo que, que nos da muchas armas eh, a, a nivel de, de ataque, como, como bien digo.
0: Bueno, pues eh, nos alegra mucho que hayas vuelto al ruedo, que estés empezando con tan buen pie, dos partidos, dos, victor dos victorias con el UCAMB y te deseamos mucha suerte. Alburquerque, amigo, gracias por pasarte por Onda Cero este mediodía.
3: Gracias, Victorio. Gracias, Paco. Un saludo.
0: Un abrazo, un abrazo, un abrazo. Es un placer hablar con un tío tan grande y con tanta sabiduría y con tanta proyección en esto del mundo del fútbol regional como, como Pedro Alburquerque. A ver, Sarabia, me quedan un par de minutos. Abróchame porque tenemos una jornada chula, chula, chula.
2: Pues sí, tenemos un duelo directo, un partidazo. Además, en La Arboleja, uno de los mejores campos de la región de Murcia, Cieza Molinense... Eh... Sin duda, ahora mismo, los dos perseguidores eh, con más, más, más potentes que sí, tiene la sí, Minera sí, ahora sí, mismo, sí, sí. y supongo que desde el llano del Beal, desearán un empate entre ambos, pero el que consiga la victoria, yo creo que ya se puede posicionar como la gran alternativa al cuadro de llano del Beal, que lógicamente digo yo que antes o después dejará de ganar todos los partidos consecutivos, bajará ese ritmo, y yo creo que todavía hay competición. Sí. Eh, la Deportiva Minera visita las torres el domingo por la mañana para jugar contra el Racing Murcia, que en la primera vuelta fue el único equipo que ha conseguido ganar a la Minera en su campo. Sí, sí, sí. Vamos
0: a ver por dónde van las cosas. Para ti ese es el partido. Bueno, imagino que, que es evidente que sí, es el partido. Yo creo que para todos. Y, y me apetece una más. ¿Cómo estás viendo al Imperial? ¿Está sufriendo mucho la falta de jugadores estas semanas?
2: Pues esta semana precisamente le tocaba ya. visitar al campo de la minera, que era como el partido más complicado. Y la verdad es que realizó un gran partido. No, no fue inferior a la minera. Yo creo que solo fue inferior al inicio de la segunda parte, que es cuando consigue el gol el cuadro local. Pero en los últimos minutos tuvo varias situaciones yo creo que pecaron un poco de precipitación en los metros finales, también lógicamente yo creo que estaban en falta tanto a Mariano como a Divine uh -huh. y se fueron sin marcar, que es algo muy raro, creo que es la segunda jornada en que le ocurre esto, siempre consigue marcar el equipo de Carlos Cuellas y aunque perdió no dejó mala sensación no debe ser un paso atrás, en la clasificación sí, porque se le va el, el líder a 11 puntos, sí, que sí, el propio sí, sí. Cuellas decía que todavía no es definitivo todavía tiene confianza, pero sobre todo en el juego no tiene que ser un paso atrás
0: bueno, vamos a ver lo que lo que ocurre. Es verdad que, que esta semana se está sufriendo mucho. Además, además, recuerdo, con Toti, Divine y Carmona. En el primer equipo este fin de semana, la convocatoria de de Alfaro. Pues fíjate si Cuellar lo sufrió y aún así, 0-1. Derrota, pero dando buena imagen contra el líder, la deportiva minera. Desde luego que a Perro Flaco todos son pulgas. Y te toca un fin de semana sin jugadores contra el mejor. Abrazo, Paco Sarabia. Un placer, te agradezco enormemente. No sabes cuánto que estés con nosotros, que disfruto muchísimo tu presencia.
2: Un abrazo, amigo.
0: Chao, chao. Venga, vamos al tramo final no tenemos tiempo para más señoras y señores disfruten que lo pasen bien gracias mañana más Onda Deportiva Murcia chao chao